0: Willkommen zur Kulturwelt. Triggerpunkte. Ein Gespräch mit dem Soziologen und Buchautor Steffen Mau über Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft ist ein Thema. Eine radikale Farce, der georgische Regisseur Rezo Gigneshwili erhielt in München den Werner Herzog-Filmpreis für seinen Spielfilm über die letzten Tage eines verrottenden Imperiums. Und wir beschäftigen uns mit einer wildgrimmigsten Fassung des Grimmschen Märchens Hänsel und Gretel vom Kim de L'Horizon am Etia-Hoffmann-Theater in Bamberg wie auch mit einem Klassiker unter den Operntragödien der Elektra am Mainfrankentheater. Kultur am Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Barbara Knopf. Die afrikanische Sängerin und Bassistin Manu Galou kommt aus Westafrika, von der Elfenbeinküste. Aber ihr Album ist eine rhythmische Reise durch viele Regionen, mit nigerianischem Afrobeat, Rumba aus Zaire, Makossa aus Kamerun und Manu, Jonglu, Manu Galou jongliert auch mit traditioneller Polyrhythmik, mit, mit urbanem Sound, mit Jazz, F Funk und Rap. Sie macht es geschickter als ich, würde man heute zwar auch nicht mehr sagen, aber man hat sie auch mal die African Queen of Bass genannt. In den 1990er Jahren war sie Teil der unglaublich erfolgreichen weiblichen Weltmusiktruppe Zap Mama. Hier ist ihr fünftes Soloalbum, Afro Bass Fusion. Sich getriggert fühlen ist ein sehr gegenwärtiges Phänomen. Etwas liegt unbewältigt und gehend in der Psyche. Und wenn die Erinnerung daran ausgelöst wird, kommen Schmerz, Abwehr und Panik hoch. Nicht nur individuell, sondern auch bei gesellschaftlichen Themen wie Migration, Rassismus, sexuelle Diversität, Gendern, Ökologie und Klimawandel zum Beispiel. Gefühlt stehen sich in diesen Debatten und Wahlkämpfen dann zwei unversöhnliche Lager gegenüber – und man spricht von Polarisierung und der gespaltenen Gesellschaft. Heute erscheint ein Buch, das diesen Befund genauer untersucht und ihm in Teilen widerspricht. Triggerpunkte, Konsens und Konflikt unserer Gegenwartsgesellschaft heißt es. Einer der drei Autoren ist der Soziologe Steffen Mau, Professor für Makrosoziologie am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Er ist uns telefonisch zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Mau. Guten Morgen. Herr Mau, ich würde gern beim Thema polarisieren und triggern. Bei den gestrigen Landtagswahlen in Bayern anfangs war ja ein sehr aggressiver, aufgeheizter Wahlkampf. Letztlich hat die letzte Regierungskoalition aus CSU und Freien Wählern sich bestätigt, aber die AfD hat enorm zugelegt. In Bezug auf Ihr Forschungsgebiet über Konsens und Konflikt in einer Gesellschaft, was haben Sie da gestern beobachten können?
1: Ja, einer unserer Befunde ist ja, dass Konflikt nicht einfach so entsteht, sondern entfacht, getriggert, angeheizt werden muss. Und das war bei diesem Wahlkampf natürlich der Fall. Also natürlich durch den Fall Hubert Aiwanger und die Flugblattaffäre. aber andererseits natürlich auch, dass das Migrationsthema so zentral war und dass man doch in diesem Wahlkampf beobachten konnte bei den Freien Wählern, aber auch bei der AfD, aber auch bei der CSU letzten Endes, dass immer so etwas mobilisiert wurde, wie der gesunde Menschenverstand, die kleinen Leute, die da oben. Also dass so bestimmte Grundspannungen der Gesellschaft und auch bestimmte Unzufriedenheiten da irgendwie abgeholt wurden. Und das heißt jetzt letzten Endes, dass sich doch Rechts von der CSU auf, ja fast 30 Prozent für andere Parteien entschieden haben, für eine ja sehr stark rechte Partei und äh, dann vielleicht für eine Partei, die man rechtspopulistisch nennen könnte.
0: Die These Ihres Buches ist, ist ja, es gibt einen breiteren Konsens in der Gesellschaft, als man jetzt eigentlich denkt, weil man ja dauernd von Polarisierung spricht. Aber wenn eben diese Triggerpunkte berührt werden, dann kommt es eben schon oder kann es eben schon zum Erklart kommen.
1: Ja, also wir sagen, eigentlich sind die Meinungen gar nicht so gespalten und man kann auch über die letzten 30 Jahre nicht sehen, dass in bei Themen Migration, sexuelle Diversität, Klimawandel oder auch ökonomische Umverteilung, dass da irgendwie sich die Leute auseinander dividieren und die Meinungen in unterschiedliche Richtungen driften. Das ist eher nicht der Fall, sondern die Mitte ist da noch relativ breit. Aber wir sehen eben so Einstiegsfenster für größeren Dissens und das ist überall dort wo bestimmte moralische Grundintuitionen der Menschen berührt werden oder auch irritiert äh, werden. Und wir haben das ja selbst in unseren empirischen Forschungen versucht äh, genau zu beobachten. Wo erhitzen sich eigentlich die Temperaturen der Auseinandersetzung? Wo gibt es plötzlich eine Kompromisslosigkeit? Wo schlägt es eben um von der Sachbezogenheit zu einer Emotionalisierung? Und das ist immer genau, wenn es solche typischen äh, Triggerthemen gibt, wir finden zum Beispiel, dass sehr viele Leute, also über 40 Prozent der Leute sagen, sie kommen bei dem sozialen Wandel nicht mehr mit, sie fühlen sich davon überrollt. Und das sind natürlich so bestimmte Stimmungslagen, wo Leute da auch sehr empfänglich sind für zum Beispiel rechtspopulistische Botschaften.
0: Aber das heißt ja auch, dass eben diese Triggerpunkte ganz gezielt gesetzt werden.
1: Ja, es gibt ja sogenannte Polarisierungsunternehmer, wie wir das nennen, also Politische Akteure, die eigentlich den öffentlichen Diskurs ein Stück weit abscannen und immer suchen, wo gibt es eigentlich diese Triggerpunkte, wo schaffen wir es irgendwie die Leute zu packen und möglicherweise auf unsere Seite zu ziehen. Und was eigentlich das Ziel dann ist, ist diese Triggerthemen, die manchmal auch sehr randständig sein können und vielleicht auch gar niemanden ja, so stark betreffen, die irgendwie in das Zentrum der politischen Debatte zu bringen und ganz groß zu machen. Das Thema Migration, da ist es ein bisschen anders, weil wir können sagen, ja, das betrifft die gesamte Gesellschaft. Das ist eine große Herausforderung. Das schaffen die Kommunen, das nicht so ohne weiteres das zu bewältigen. Aber man hat natürlich auch in diesen Wahlkämpfen in äh, Hessen, aber auch in Bayern gesehen, dass das Thema Migration so ein Stück weit alle anderen Probleme die und Sorgen, die die Leute natürlich auch haben, Energiepreise, soziale Sicherheit, äh, auch die wirtschaftliche Zukunft letztendlich überlagert hat.
0: Haben Sie denn auch herausfinden können, warum diese Trigger jetzt vielleicht viel besser funktionieren als noch vor ein paar Jahren? Also liegt es daran, dass die Ängste größer sind oder gibt es andere Ursachen dafür?
1: Ja, die Ängste sind eine Art von, von Ursache, also dass natürlich die Krisen, mit denen wir uns beschäftigen, komplexer geworden sind und eben auch große Unsicherheiten hervorrufen. Das andere ist, dass wir eigentlich in der breiten Mitte sowas gefunden haben wie eine ja, wie soll man sagen, Depolitisierung. Also die Leute haben keine so starken politischen Präferenzen mehr. Es gibt weniger auch Wählerbindungen an bestimmte politische Parteien des demokratischen Spektrums. Und wenn den Parteien die Stammkundschaft abhanden kommt und die Mitte so ein Stück weit entideologisiert ist, dann entstehen daraus natürlich neue Dynamiken, nämlich dass die ganze Wählerschaft eben beweglicher wird. Es gibt mehr Wanderung zwischen den Parteien, aber es gibt natürlich auch mehr Möglichkeiten für neue politische Akteure in diesen Teichen dann zu fischen, weil die Loyalität und sozusagen auch die dauerhafte Selbstverpflichtung zum Beispiel auf eine Partei wie die SPD oder die CSU, weil die nicht mehr so gesichert ist.
0: Gleichzeitig sagen Sie in Ihrem Buch, dass es gar nicht so diese ganz großen Polarisierungen gibt, also diese monolithischen Blöcke.
1: Ja, also wir würden sagen, wenn man jetzt auf die Sozialstruktur und also auf gesellschaftliche Gruppen schaut, dann ist es eben nicht so, dass es jetzt so die Latte Macchiato trinkenden Großstädter mit akademischem Abschluss gibt, die irgendwie eine ganz andere. Weltanschauung und eine ganz andere politische Gesinnung haben als jetzt äh, konservative und möglicherweise Ressentiment Landeier. Also, das ist wirklich eine Karikatur der Wirklichkeit. Und dennoch kommt es eben zu einer Zerfaserung des politischen Raums und auch der Zuordnung im politischen Raum, die äh, eben eine große Dynamik äh, aufweist. Und das ist letztendlich das, was wir versuchen zu zeigen, dass es eben nicht schon so ist, dass äh, die Sozialstruktur gespalten ist. Und das wird dann nur im politischen Raum gespiegelt, also durch Parteien, die dann diese unterschiedlichen Interessen aufgreifen, sondern es ist im Gegenteil so, dass eigentlich die Parteien und die politischen Akteure selbst erstmal diese Spaltung erzeugen, nämlich durch Rhetoriken, durch eine bestimmte Art von Politisierung, aber auch durch die Emotionalisierung von Themen. Das heißt, wir drehen eigentlich das Argument so ein Stück weit um und sagen nicht, die Gesellschaft ist gespalten, sondern die Gesellschaft kann durch politische Prozesse zu einer polarisierteren Gesellschaft werden.
0: Und was folgt dann aus diesen Befunden?
1: Ja, ich tue mich ein bisschen schwer, da jetzt ganz konkrete Ahnungsableitungen draus zu ziehen. Aber ich äh, finde es schon gut, wenn wir sozusagen auch bei bestimmten Themen, äh, die ruhig und äh, auch mit einer bestimmten Konsensorientierung und auch mit dem Vertrauen daran, äh, dass die anderen, die mit uns am Tisch diskutieren, auch bester Absicht äh, sind, Themen abzuarbeiten. Ich denke auch, dass die Politik selbstbewusster äh, werden muss, denn im Moment haben wir eine Situation, wo die Politik eigentlich auf Sicht fährt, wo langfristige politische Projekte eher in den Hintergrund getreten sind und wo so eine Art, ja ich nenne es jetzt mal Adhokismus, also so ein, so ein wirkliches Abarbeiten von Tag zu Tag stattfindet. Das ist angesichts der Krisen auch ganz normal, aber man braucht auch irgendwie eine längerfristige Orientierung, dass man weiß, für welches gesellschaftspolitische Projekt man sich eigentlich engagieren soll.
0: Triggerpunkte, Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft, heißt die umfangreiche Analyse von dem Soziologen Steffen Mau und seinen Co-Autoren Thomas Lux und Linus Westhäuser. Erschienen ist das Buch bei Surkamp und zwar ab heute. Herr Mau, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Der Regisseur Werner Herzog wird von Extremen angezogen, ist ein Radical Dreamer, wie ein im letzten Jahr erschienener Dokumentarfilm über ihn hieß. Aber Herzog ist auch ein Macher, immer von der Ermöglichung besessen. Nicht nur was ihn selbst betrifft. Jährlich vergibt er den mit 5000 Euro dotierten Werner-Herzog-Filmpreis an Filmschaffende, die über eine ähnlich radikale Veranlagung wie der Preisverleiher selbst verfügen. In diesem Jahr erhält ihn der georgische Regisseur Rezo Gigi Knut Korzen hat ihn zusammen mit Christina Hamel getroffen.
2: Dieser Preis ist die persönliche Wahl von Werner Herzog. Das macht mich stolz. Und es bedeutet mir viel, denn unsere letzten Dreharbeiten fielen in die Anfangstage des Krieges gegen die Ukraine. Ich konnte mir kaum vorstellen, wie lange es dauern würde, bis Patient Nummer 1 herauskommt. Nun ist er da. Und die Unterstützung durch Werner Herzog hat Gewicht.
3: Der Film zeigt ja das Auseinanderfallen eines Imperiums im Detail. Es ist ganz, ein unglaublich starker Film, mutig ähm, und richtig schön anzuschauen.
2: 40 Jahre trennen den Preisträger Rezo Gigineschwili vom Preisstifter. Warner Herzog. Und doch verbindet den 41-Jährigen und den 81-Jährigen die Suche nach einer tieferen poetischen Wahrheit. Selbst wenn es um etwas so unpoetisches wie Politik geht, hier um das Siechtum des schon todkrank ins Amt gekommenen sowjetischen Staatsoberhaupts Konstantin Tschenjenko. Er ist der Patient Nummer eins, der nur kurz von 1984 bis 1985 in der Macht das Land vom Spital aus regierte. Ich wollte zeigen, wie das ist, wenn der Herrscher eigentlich schwach und wehrlos ist. Er liegt im Krankenhaus und denkt, die Leute brauchen ihn. Er weiß, dass er sterben wird und sträubt sich dagegen. Gleichzeitig glaubt er, über Macht zu verfügen, weil er ja auf den Atomknopf drücken könnte. Rezo Gigneshvilis Spielfilm »Patient Nummer 1« zeigt das letzte Aufbäumen eines Diktators, dessen wahrer Gesundheitszustand vor der Bevölkerung geheim gehalten wird. Tag und Nacht betreut ihn eine Krankenschwester. Auf Tschernienko, großartig gespielt von Alexander Filipenko sollte als Generalsekretär der KPDSU und Vorsitzender des obersten Sowjets ein gewisser Michael Gorbatschow folgen. Mit dem hat Werner Herzog 2017 den aufschlussreichen Interviewfilm »Meeting Gorbatschow« gedreht und darin in einer Sequenz auch Czernienko
3: gezeigt. Es gibt natürlich auch Bezüge. In einem Moment zeige ich Archivaufnahmen, wie Czernienko zur Wahlurne geführt wird. Das ist aber kein wirkliches Wahllokal, sondern man hat sein Krankenzimmer schnell mit Kulissen zu einem Wahllokal umgebaut, und er geht ein paar Schritte aufrecht zur Urne und dann in dem wirklichen authentischen Fernsehmaterial sieht man auf einmal, wie eine Hand von hinten in der, an der Hüfte stützt und greift, damit er also nicht umkippt und seine Stimme noch abgeben konnte. Und das war ein Moment, der hat mir sehr großen Eindruck gemacht, weil er so authentisch war. Und Rezo hat diesen Moment auch gefilmt, aber ist von dem Original abgewichen. Das heißt, in dem Fall hält auch der Vorsitzende noch eine ganz kurze Rede und wird erst dann wieder in den Rollstuhl gesetzt und fällt ins nächste Koma. Eine tagespolitische Deutung
2: von Rezo Gigneshwilis Film – der in nur 17 Tagen in Moskau gedreht wurde, verbietet sich für Wanne Herzog. Für ihn, wie auch für Rezo Gigneishvili, ist Patient Nummer 1 eine Parabel der Macht. Die Lage ist für den georgischen Regisseur, der sich bei heiklen Fragen lieber auf Russisch äußert, ohnehin derzeit mehr als schwierig, da er noch Angehörige in Russland hat. Insofern, ich ich versuche im Moment herauszufinden, was ich in Europa oder anderswo machen könnte, was könnte ich anbieten und wie könnte ich mich einbringen. Es ist bitter, dass es so gekommen ist. Wenn ich auf mein noch nicht so langes Leben zurückblicke, haben sich immer kurze Augenblicke des Glücks mit Krieg abgewechselt. In Georgien gab es ja auch Krieg und nicht nur einen. Und nach dem Krieg erwartet uns ja auch eine tragische Zeit, denn die Menschen kommen traumatisiert aus dem Krieg zurück. Da kommt viel Gewalt auf uns zu. In einer Sekunde ist alles zerstört.
0: Der Werner-Herzog-Filmpreis für den georgischen Regisseur Riso Gigi Neishvili. Soul Makossa ist ein globaler Hit aus dem Kamerun, geschrieben 1972 von Manu di Bango. Und hier jetzt in einer atemberaubend rasanten Fassung von Manu Galou zu hören, auf dem neuen Album der Sängerin von der Elfenbeinküste, Afro-Bass Fusion.
4: Nun, ne, mehr Gattung, sag Gattung, ne, mehr. Eben bravagal, Gattung, ne, so, na, so,
0: Kim de Lorison nennt sich eine nicht binäre schreibende Person versucht in den Texten eine Sprache zu finden für diese nicht festlegbaren, fluiden Identitäten. Das Roman Blutbuch wurde im letzten Jahr mit dem Deutschen und auch dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet. Kim de Lorison hat nun eines der bekanntesten Grimmschen Märchen überschrieben. Hänsel und Gretel heißen in seiner Fassung Hänsel und Greta and the Big Bad Witch. Gestern Abend war deutsche Erstaufführung am Ether Hoffmann Theater in Bamberg. Christoph Leibold war dabei.
3: Oh, Gretel,
5: Schwesterlein, wo oh sind wir nur so ganz allein? Meine Hand hält an die
0: Dein, doch mit dem Halten kommt kein Halt, und selbst der Wald scheint ausgeflogen aus dem Wald.
5: Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald, aber was, wenn gar kein Wald mehr da ist? Restlos abgeholzt, wie in Kim de Lorisons Stück. Auf der Bamberger Studiebühne folglich kein Baum nirgends. Dafür sehen wir die dampfenden Kühltürme eines AKWs in triste Einöde. Die Welt, wie wir sie kannten, scheint schon längst untergegangen. Trotzdem will Gretel, die hier natürlich Greta heißt, sie retten. Das passt zur Lage unseres Planeten, der zwar noch da ist, aber womöglich ebenfalls schon unrettbar verloren.
0: Uns läuft die Zeit ab. Der große Hunger. Wir müssen gegen ihn kämpfen, nicht hier so rumspielen.
5: Der Hunger spielt, wie im Grimmschen Märchen auch bei Kim de Lorison eine Rolle. Nur leiden Hänsel und Greta hier nicht daran, weil ihre Eltern bettelarm sind und nichts zu beißen haben, sondern im Gegenteil, weil die mit alles verschlingender Gier die Erde so restlos abgefieselt haben, wie letzthin die Oktoberfestbesucher die Wiesenhändel.
0: Und wir sagen in letzter Verzweiflung, aber liebe Eltern, so zügelt doch euren Hunger, so kann es ja doch nicht
5: weitergehen. Fatal in diesem Zusammenhang, dass die Hexe in der Inszenierung von Wilke Wehrmann nicht im Lebkuchenhaus lebt, sondern in einem Wohnwagen, von dem es garantiert nichts abzuknuspern gibt. Dafür ist diese Witch gar nicht so bad, wie es im Titel heißt. Hexerei, sagt Kim de Lorison, selbst non-binär, sei eine queer-feministische Praxis, verbunden mit dem Glauben, dass alles miteinander verknüpft ist. Und so rät die Hexe, Hänsel und Gretel für ihre Weltrettungsmission Banden zu bilden. Andere Menschen lassen sich dafür aber leider nur schwer gewinnen. Die meisten sind zu beschäftigt mit der Bewältigung ihres Alltags und der eigenen Selbstoptimierung, um sich auch noch um die Erde zu kümmern. Und so führt die Suche nach Verbündeten Hänsel und Gretel bald zu anderen Lebewesen. Zu den Lungenflechten, die überall dort zu finden sind, wo Ökosysteme noch intakt sind, weshalb sie in der Welt des Stücks so gut wie ausgestorben sind, zu Schnecken und zu Pilzen. Hänsel und Gretel und The Big Bad Witch ist ein myzelartig wild wuchernder Text, verzweigt in zig assoziationen verstiegen, verwegen – als hätte Kim de Lhorizon vom Schreiben selbst Magic Mushrooms eingeworfen. Regisseur Wehrmann dagegen scheint sich eher bei synthetischen Drogen bedient zu haben. Das Setting wirkt hochartifiziell, die Schauspielerinnen stecken in neongrellen Kostümen, die aussehen als hätte man Trachten mit Textmarkern koloriert. Und die Hexe ist nicht in Person, sondern nur als elektronisch verzerrte Stimme präsent, was der Verständlichkeit des Textes freilich nicht wirklich förderlich ist. Die Hexe unsichtbar. Hänsel und Greta dafür treten bei Wehrmann jeweils bunt bezopft gleich doppelt auf. Bei einem Stück, das sowieso schon Bedeutungsebene über Bedeutungsebene stapelt, will einem dazu allerdings partout kein schlauer Gedanke einfallen, wieso auch noch die Titelfiguren gedoppelt werden müssen. Wäre da nicht das symbiotisch harmonierende Schauspielerinnenquartett Wiebke Jakubica Jarvis, Jeanne Lemoyne, Alina Rank und Eva Rathay, die neben Hänsel und Greta auch Pflanzen- und Kleinstlebewesen spielend Leben einhauchen und denen man gerne auch auf die abstrusesten inszenatorischen Abwege folgt, man sähe schon bald den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und das, obwohl die doch gar nicht mehr da sind.
0: Hänsel und Greta und The Big Bad Witch gestern Abend am Etia-Hoffmann-Theater in Bamberg. Zu den Klassikern des Opernrettoires gehört die Elektra von Richard Strauss. Elektra träumt von einer Blutrache, die ihr Bruder Orest dann vollziehen soll und wird an den Mördern ihres gemeinsamen Vaters Agamemnon. Komponist Strauss und sein Librettist Hugo von Hoffmannsthal waren bei dieser Neuschöpfung des sophokles dramas ein sich gegenseitig lobendes Dream-Team. Und doch hat der Librettist freimütig erklärt, nur die Musik könne die psychologischen Verwerfungen in ihrer Tiefe darstellen. Gestern war die Elektra am Mainfrankentheater in Würzburg zu erleben. Peter Jungblut war dort.
6: Bisher hat ja noch kein Arzt die Seele gefunden, nicht mal der große Pathologe Rudolf Virchow. Der Komponist Richard Strauss dagegen hatte mehr Glück. Er enträtselte in seiner Elektra, was die Seele eigentlich ist. Eine Wunde und so wie es aussieht eine offene, denn die Seele sei auch ein Brand, ein Eiter, eine Flamme. Kein Wunder, dass die Elektra nicht gerade zu den Publikumslieblingen zählt, denn einer solchen Seele beim Leiden zuzuschauen, ist ja alles andere als appetitanregend. Allerdings kann es zutiefst berührend sein, wenn es so inszeniert wird wie von der schweizerisch-österreichischen Regisseurin Nina Russi am Mainfrankentheater Theater in Würzburg. Ihre Ausstatterin Julia Katharina Bernd hatte ihr eine Drehtür des Grauens entworfen, die mitten im riesigen Orchester steht. Wehe, wenn sie rotiert. Dann quillt der im Textbuch erwähnte Eiter förmlich heraus aus der Wunde. Dann wälzt sich der ganze Unrat, der sich in dieser verdorbenen königlichen Familie angesammelt hat, über die scheinbar so saubere, steril-weiße Spielfläche. Natürlich nur sinnbildlich, dafür aber umso bestürzender. Und am Ende, wenn alles zusammenkracht, dreht sich nicht mehr nur die Tür, sondern der ganze Raum drumherum. Da tanzt nicht nur die übergeschnappte Elektra, da tanzen auch die Verhältnisse. Ganz starke Bildideen, die auch entsprechend begeistert beklatscht wurden. Und das, wo das Mainfrankentheater doch in der recht unwirtlichen blauen Halle spielen muss, einem Provisorium, in dem das Orchester kaum Platz findet. Nur ein paar Meter bleiben für die Szene, aber das ist in diesem Fall kein Problem, denn die Musik von Richard Strauss ist zwar monumental, die Handlung jedoch ein Kammerspiel, das genauso gut in einer Einzelzelle stattfinden könnte. Elektra sind auf Rache, das ist ihre schwerende Wunde, weil ihre Mutter Clytemnestra ihren Vater ermorden ließ, um für einen anderen Mann frei zu sein. Während Clytemnestra schlecht schläft, ist ihre Tochter Elektra zu einer Messi-Existenz herabgesunken, die zwischen schwarzen Müllbeuteln haust. Ein Kronleuchter, der wohl einst für prachtvolle Beleuchtung sorgte, liegt zerdeppert am Boden. In dem Moment, wo das Blut mit Blut gerächt ist, wird er wieder aufgezogen und leuchtet tatsächlich ein Gänsehautmoment. Zum Erfolg dieser Elektra trug nicht zuletzt Generalmusikdirektor Enrico Calesso bei, ein Dirigent, der im Zweifel den Wahnsinnstanz der Königstochter noch übertrifft, so fulminant wie er sich in die Partitur wirft. Calesso hat so viel Freude am Funkenflug dieser Musik, an ihren splatter und reißerischen Spannungsmomenten, dass das eigentliche Anliegen des Expressionismus mehr als deutlich wird. Überwältigen mit Emotionen. Das abgedroschene Wort Klanglawine hat hier seine Berechtigung. Alle Achtung, was das Mainfranken-Theater da mit bescheidenen äußeren Mitteln stemmte. Die gestrige Premiere der Elektra
0: am Mainfrankentheater in Würzburg. Und damit sagt Barbara Knopfschau in der Kulturwelt bis morgen halb neun.